0: Hola, les enviamos un gran saludo a este momento a todas las personas que nos estén escuchando en todos nuestros episodios en este podcast de psicóloga.com, Mind Sessions. Eh, me presento, mi nombre es Luisa Parra, yo soy la directora de la institución psicóloga.com y soy especialista en psicología clínica. Llevo varios años de experiencia. Eh, tratando problemáticas emocionales en niños, adolescentes y adultos. Y el día de hoy estoy acompañada por una especialista en psicóloga.co que es magíster en psicología clínica y que ya se las iré presentando más adelante. Antes de eso también quiero contarles un poco sobre quién es el equipo de especialistas en psicóloga.co. Somos más de 20 especialistas en psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología que trabajamos día a día por el bienestar de la salud mental. Actualmente prestamos nuestros servicios de forma presencial en la ciudad de Bogotá y vía online en los, a consultantes a más de 20 países alrededor del mundo. El día de hoy quiero compartirles y hablar de un tema que recibimos pues, muchas consultas terapéuticas a través de esto, uh, a pesar de no ser como ese motivo de consulta como muy específico, si es una de esas razones, digamos, allegadas o por las que pueden desencadenarse muchas problemáticas en salud mental. Entonces, antes de iniciar, hablando de nuestro podcast del día de hoy, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, que es Estefania Arcila. Hola Estefania, ¿cómo vas?
1: Hola Elvisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: A ti, si quieres, eh, preséntate para que la gente sepa quién eres tú eh, okay. y podamos empezar a, a, a charlar.
1: Listo, entonces me presento, mi nombre es Estefania Arcila, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y máster en psicología clínica de la Universidad Conrad Lorenz. Tengo experiencia en diferentes poblaciones como la niñez, la adolescencia y los adultos y pues manejo la mayoría de problemáticas emocionales como ansiedad, eh, depresión, duelo, en fin entonces espero que este espacio pues, sea eh, valioso para todos y que podamos de alguna manera esclarecer como algunas dudas que tenemos sobre el tema de hoy.
0: Súper, súper. Gracias por presentarte. Entonces presentemos nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar sobre las altas expectativas y el costo que estas tienen en nuestra vida. ¿Mm? Para iniciar, pues creo que actualmente es súper importante presentarnos como que somos súper buenos en todo, súper hábiles en todo, nos muestro que siempre estamos con expectativas o presiones, por decirlo así, sociales, en donde siempre nos están diciendo qué cosas deberíamos hacer, por qué sueños deberíamos eh, luchar. ¿Mm? No sé si, si tú has notado esto en tus, en tus sesiones, en, en tus consultas.
1: Sí, claro, es muy normal que, que durante las sesiones eh, se abren un poco sobre esas expectativas y a veces es, es, suele pasar que las personas como que tienen unas altas expectativas, digamos que está muy bien proyectarnos y tener claro hacia dónde nos vamos a dirigir, sin embargo a veces eh, esas expectativas son mucho más grandes, eh, es decir, como que, como que las personas se ponen unos unas como como unas proyecciones demasiado gigantes y de alguna manera es como, como que uno mismo, ¿no? Dentro del análisis que tiene con uno es como, me quiero dirigir hacia acá o quiero hacer tal actividad, eh, pero es tan grande que incluso yo mismo lo percibo como tal, que decido pues no hacerlo. ¿Mm? Entonces ahí me siento culpable, sí, como que aparecen todas estas emociones un poco difíciles y, y luego pues definitivamente entro como en un estado de decepción de mí mismo, eh, de sentirme como inútil, como que no soy suficiente, en fin, entonces parte también de lo que ocurre es eso, o sea no, nuevamente como lo mencionaba no hay problema como en, en uno proyectarse, sin embargo es como esa relación con esa expectativa lo que hace que las personas en algún punto digan como no, definitivamente este camino está siendo muy grande para mí, o sencillamente lo empiezo a percibir de una manera un poco fuerte y digo, como no? Y digamos que lo, 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 más, lo más interesante o lo más importante de esto es, es la afectación también que empieza a generar en mí este tipo de relaciones eh, y cómo de alguna manera muchas personas incluso eh, pueden dejar de hacer todo porque sienten que no son suficientes, ¿no? Que son como esos pensamientos que aparecen eh, en las personas y que llevan como, bueno, como, como a otros temas un poco más distintos, ¿no? A presentar ansiedad, a sentirse tristes, eh, culpables e incluso con desesperanza en algunos casos.
0: Sí, creo que este me adelantaste un montón a muchos, a muchos puntos. <risa> el pero el este preámbulo. Es... Sí, sí, sí. <risa> Pero es, es importante eso que tú mencionas. Y creo que en la sociedad, particularmente en donde vivimos, se nos pide estar constantemente optimistas, positivos, para poder alcanzar nuestros sueños eh, y, y como esas metas que a veces las vemos como sinónimo de felicidad. Entonces, si logras ciertas metas, ciertas mm. cosas, vas a lograr ser felices. Entonces, vas a lograr ser feliz, perdón. Entonces, a veces lo que yo usualmente escucho frente a estas... Metas puede ser de punto en lo académico que tienes que llegar a tener una carrera profesional, a algunas personas especializar, más dependiendo de cada, de cada persona en particular. Eh, a veces nos piden que tenemos que encontrar un lugar en donde ubicarnos a nivel laboral, ser exitosos en ese lugar y rápido alcanzar un buen puesto con un buen salario, ¿no? Eh, además, en la parte afectiva, entonces, aparece el tema de tener una pareja y construir una familia... En lo económico, entonces, comprar objetos como ropa, carro, casa, viajar y siempre estar mostrando que estamos alcanzando estas metas. Frente al tema social, poder mantener una vida social activa, ¿no? Como planes, nuevamente viajes, cosas. Y en lo personal, pues a veces aparecen el tema de estándares de, de belleza, ¿sí? Todas estas metas nos llevan, creo que a eso que tú mencionabas, a, ok, qué notas, sí. Esto es, para, esto es lo que yo quiero para mí, pero lo que me pasa a mí mucho en sesión es que hay algunas personas que logran estas metas y aún así sienten que su vida no tiene sentido, o se sienten desesperanzados, o sienten una tristeza profunda, y me dicen, no entiendo por qué siento este vacío, y aparece porque es que esas metas no son propias, sino que son construidas, son de lo que me dijeron que tenía que alcanzar para ser feliz. Entonces yo he perseguido todo esto y a la final no, pues no me funciona, ¿tú crees que en verdad dedicarnos nuestra vida a perseguir metas nos va a llevar a ser felices?
1: Digamos, lo que pasa ahí es como, como, como sabes, y, y creo que eso parte también de, del enfoque de la terapia que, que más me gusta y es, ¿hacia dónde me voy a dirigir y qué tan importante es eso para mí? Más que de pronto llenarnos de muchas veces, nuevamente, metas, perdón. Nuevamente, como lo mencionaba, claro, tener proyectos, proyecciones, está muy bien, eh, pero a veces simplemente como que nos dejamos también eh, llevar por, o lo que diga la sociedad, o que nuestra familia ha decidido por nosotros, como esto es lo mejor para ti y está muy bien desde esa orientación, pero es como, y lo que voy a hacer, y, y todo el esfuerzo que voy a hacer, o sea, va dirigido hacia ese lugar donde yo quiero estar, donde es valioso para mí, o definitivamente es por, no sé, como tener un checklist de, de cosas que, que debería hacer. ¿Mm? Entonces, sí, o sea, como que tú puedes orientar tu vida, pero debes orientarla hacia, hacia hacia ese lugar donde quiero llegar más que de pronto en, no sé porque igual lo que tú mencionabas y creo que eso también ha pasado eh, en el consultorio y es como sí, no sé, tengo 30 años y tengo todo, no entonces o estoy casado eh, o tengo una maestría he hecho mil cosas pero siento un vacío ¿sí? y cuando uno va más allá pues se da cuenta que la mayoría de cosas eh, hicieron lo que debían hacer más que lo que querían hacer
0: Exacto, me gusta mucho eso que dices, ¿no? Como lo que te mandaron, lo que te dijeron que tenías que hacer y no tanto que tanto nos escuchamos en el día a día a la hora de tomar decisiones que vamos a hacer, van a ser importantes a lo que cuanto el tipo de vida que vamos a hacer o que, pues, que vamos a tener versus es que tienes que lograr esto y esto te va a conducir a sentirte feliz. Ojalá así fuera pero creo que en el día a día nuestras consultas nos demuestran que enfocarnos en esta presión social, en esto que nos dicen que tenemos que alcanzar para ser felices, eh, pues genera algunas repercusiones en nuestra salud mental. ¿sí? Eh, cuando los vemos como requisitos para alcanzar el éxito y para ser productivos, y además eso me parece bien importante, cuando parece como curioso y parece interesante preguntarnos qué es eso de, del éxito, el éxito realmente se mide por la cantidad de metas que, que yo alcanzo, no sé, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de eso?
1: Pues claramente lo que nos dice la sociedad es eso, ¿sí? como, o digamos como este, este tema es de la felicidad, ¿sí? como tienes que ser feliz o tienes que ser exitoso, ¿sí? y yo, yo siento que también eh, eso genera mucha presión, ¿no? y por eso la gente a la final no hace eh, lo que quiere porque simplemente es como, no, es que voy a ser un fracasado, ¿sí? Porque de repente no voy a seguir el camino que de pronto los demás de alguna manera quieren que que guíe. Entonces no voy a ser exitoso porque lo contrario a éxito es el fracaso. Y esto genera mucha ansiedad en las personas, o sea, mucha afectación, mucha tristeza, mucha frustración, sentirse abrumados, porque sí. O sea, todo lo que tiene que ver un poco con... ¿con qué? con el hecho de ser exitoso siento que es contraproducente ¿m? como esa positividad que a veces es, es tan complicada y que nos llena eh, como no, tengo que verme al espejo y decir mil cosas y, y porque sí, porque lo voy a lograr y es como si sí, está bien tener una relación amable con uno pero sin, sin esas presiones porque cuando hay presión cuando hago algo que de pronto para mí no, no es tan importante pues ahí es donde donde de repente encontramos a estas personas que, que se sienten muy mal y que le pierden el sentido un poco, le pierden el sentido a, a la vida, porque dicen, no, si para llegar a este tema del éxito, digámoslo así, como, como un camino, yo estoy empezando a hacer cosas contrarias, entonces no, todo va a estar fatal. ¿Mm? Y es también entendernos sé, el momento, digamos, eso, eso en estos días lo vi y es eh, con una, una paciente en donde invité a su mamá y estábamos ahí como hablando. Eh, por ejemplo, para los papás, ella debía, no sé, la, la, la paciente ser exitosa y tener mucho dinero, pero para la paciente era más importante, no sé, dedicarse a lo que le gusta. Entonces, cuando hicimos ahí, como nos escuchamos eh, las dos, ¿sí? con los papás, con la, con la persona, pues se dieron cuenta como, bueno, pues no comparto de pronto esa idea de, de lo que es importante, pero igual lo respeto porque pues es el camino que la persona elige. ¿sí? Entonces es respetable la visión de los papás, es respetable la, la visión de la, de, la, de la paciente, pues porque igual mejor dicho ningún camino está mal. ¿sí? Pero es eso, que lo que hagamos esté enfocado en lo que queremos. sí Y de esa manera siento que el éxito pues está implícito, sí más que un una cúspide es como pues vivir el proceso que siento que es más importante
0: me gusta eso que hablas del tema de, de vivir el proceso versus llegar a la cúspide ¿no? y también ojalá sí. tuviera, todo el mundo tuviera esa oportunidad eh, de tener la experiencia que tuvo tu consultante en poder parar o poner esos límites frente a las expectativas eh, o presión que ejercen sus padres sin embargo digamos esa no es la cotidianidad de todas las personas Um, uh-huh. Y a veces tampoco nos damos cuenta que estas exigencias son de otras personas, porque como que crecemos con estas exigencias sociales y las adoptamos como propias que nos convencemos que si no alcanzamos todas estas metas no vamos a poder ser felices y basamos nuestro valor en los logros. Uh-huh. Entonces todo el tiempo estamos, si yo no logro esto, no soy buena o no merezco cariño o no merezco amor o no merezco valor. Eh, y esto deja de convertirse a veces en una presión social y se convierte en una presión interna por lograr la perfección, lo que nos lleva a ser muy autocríticos y a convertirnos a veces en nuestro peor enemigo, ¿no? Como que a veces lo que hablabas tú, me gustó ese ejemplo que ponías de tu consultante, pues podemos parar al otro y decirle, hey, esto no es lo que yo quiero, pero cuando nos podemos parar a nosotros mismos y decir, basta, Luisa, o sea, vamos despacio, no tienes que ser la mejor en todo, no tienes que hacer todas las actividades del mundo para que seas una persona eh, interesante o, o, o querible sí. o, o que tú te agrades por ejemplo. Este diálogo interno eh, a veces nos muestra, se convierte como en este pequeño dictador que nos está mostrando todos nuestros errores, nos dice que nunca vamos a alcanzar nuestros sueños, que no merecemos eh, nada y esta autocrítica a veces deja de convertirse en este motivador y se convierte en una pesadilla. ¿Tú qué tanto ves eso en consulta?
1: Sí, yo, yo diría que es la constante, la verdad. O sea, la autocrítica siento que, aparte que ha sido algo que ha sido construido por la sociedad y es como, no sé, como un poco desde esta, esta, esta sociedad como sanguinaria en donde... No, es que nos toca, eh, como que con los golpes se aprende eh, siendo duros contigo mismo, no mostrando las emociones, ¿sí? Como que desde esta misma eh, blindaje sí. emocional, ajá, nos lleva a como, como, o sea, es como está bien, ¿sí? Como ser autocrítico, pero resulta que no necesariamente, porque es que una cosa es ser exigente y decir, quiero dirigirme hacia esto y voy a hacer las acciones para, para llevarlo a cabo. Pero ya la autocrítica es como todo lo vas a hacer mal, ¿sí? Y de entrada, pues, no vas a poder lograrlo porque ese, eh, eh, digamos, como lo mencionabas, como este dictador, todo el tiempo me está diciendo, no, no, pues no, no, no es por ahí, no lo vas a hacer, es que no eres suficiente, es que no lo vas Nada a lograr, es, es que, sí. ajá, entonces, es como contraproducente nuevamente, ¿no? Como como que hacerle caso un poco también a lo que dice ese dictador o lo que dicen nuestros pensamientos, nuestra mente, bueno, como queramos llamarlo, porque es es bien complejo, ¿sí? Pero sí, o sea, la autocrítica es algo que siempre está presente y y siento que que darle la vuelta un poco a esa autocrítica, de hecho, va a permitir que podamos tener una interacción distinta con nosotros mismos, que es lo principal, y con nuestro entorno.
0: Total, total, eso que tú decías como que es algo construido socialmente que nos han dicho como si tú no eres autocrítico contigo, eh, pues no estás en nada, más o menos. Eh, sí. Y que entre peor te trates, pues como que mejor vas a ser, ¿no? Es de los mismos creadores de Hace Niño le hace falta cuete. Eh, <ríe> total. <ríe> eh, y un poco es, no, pero con violencia... Así sea hacia nosotros mismos, no vamos a llegar a, a, a probablemente a ningún lado, solamente más que a herirnos y a dañarnos más de lo que ya pues lo hemos hecho. Claro, entendemos que de pronto esta intención inicial de la autocrítica es esto que hablamos de ser mejores, de convertirnos en nuestra mejor versión. Eh, sin embargo, pues tratarnos mal, decirnos lo peor que hacemos. Eh, cargar eso además ese diálogo 24/7 probablemente nos va a llevar a todo lo contrario no como a llenarnos de culpa desmotivación eh, como que no vamos creemos que no vamos a poder lograr nada eh, y a la final este diálogo externo que cuando yo chiquitos me decían no se vaya a equivocar porque le pego encima pues se convierte en este diálogo interno de no me puedo equivocar porque no voy a poder tolerar eh, pues el error que cometa, ¿sí? porque me han dicho que no, no lo intentara, ¿sí? entonces creo que es importante empezar a revisar cómo es la forma en que nos estamos hablando, si esa presión social, que es la que estábamos hablando inicialmente, esa presión está costando, está pasando una cuenta de cobro muy alta en nuestra salud mental, y tenemos un diálogo interno en, desde la autocrítica que en realidad nos está... Llevando a que tengamos muchas barreras, a que no podamos desarrollar eh, el tipo de vida que quisiéramos vivir, sino que estamos enfocados en qué tal que la gente diga esto de mí. Es que se espera que yo haga esto, es que ¿por qué me equivoco si eso está mal? Eh, como todo el tiempo escucho este tipo de, de frases y es como nada es suficiente, es estar nuevamente atrapados en una rueda hámster donde estoy buscando cada vez soy mejor me alcanzo, me siento mal, porque no lo alcanzo, pero no avanzo, y no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. Entonces, uh-huh. esto pues ha traído diferentes problemáticas en, en, nuestras, en, en los diferentes consultantes, y lo podemos ver, como lo planteábamos antes en las diferentes áreas de vida, pues también acabamos a ver estos altas, altos estándares en la vida diaria, por ejemplo, en el académico podemos ver altos, altos estándares, sentir que no es suficiente, en lo laboral podemos ver que puede haber dificultad para tomar decisiones y además tener una sobrecarga laboral, tener dificultades para poner límites con los demás y conmigo mismo. En un afectivo puede pasar que puedo vivir de ideales. No, es que mi pareja debería ser o yo debería ser y me puedo bueno, eso puede llevar a otras consecuencias. En lo económico, tener gastos en exceso, eh, desde el encajar en este, en este tipo de vida eh, y en lo personal, pues esto puede llevar a una constante inseguridad, preocupación, tristeza, culpa, miedo eh, y constantes comparaciones. Solamente soy exitoso en la medida en que me vea así y necesito mostrar, a veces aparecen, entonces ahí juegan un papel importante, las redes sociales. ¿Tú cómo has visto eso?
1: Uf. Yo siento que que todo está está dando un poco desde las redes sociales, Eh, se ha vuelto un tema, ¿sabes? Yo siento que en general a todos, tanto adolescentes como adultos, nos llevan a esta constante comparación, ¿no? Entonces, es que el otro tiene, es que el otro muestra, es que el otro se ve feliz, es que el otro... Y cuando me comparo, pues lo más probable es que diga, no yo no he logrado esto, eh, porque no estoy en esa posición? Y empiezo a generar toda esa presión y, y, y toda esta de pronto como inseguridad. Mm, eh, no, tengo que hacer todo para lograrlo. Y entramos en esta rueda del hámster. ¿Mm? Porque entonces es como, he perdido, digamos, y a veces me... De hecho, con, con, bueno, yo diría que con, con la mayoría de, de mis pacientes que hemos como tocado este tema, se llega a la misma conclusión y es como, pues es que pareciera ser que todos los esfuerzos que voy a hacer nunca me va a llevar hacia donde de pronto está la otra persona. ¿Mm? Y es como esta, esta ilusión que, que muestran las redes sociales de la perfección y a la final se vuelve como una trampa. ¿Mm? ¿Sí? A la final se vuelve como una trampa, a la final se vuelve eh, sí como, como, como inalcanzable Y ahí es cuando nuevamente retomo con mis pacientes y llegamos a la conclusión: en bueno, pues de pronto para estas personas es importante mostrarse, eh, pero ¿qué es lo importante para ti y qué vas a hacer tú? Porque la comparación no nos va a llevar a nada, ¿sí? La comparación lo único que hace es hacerme sentirme mal, lo único que hace es generar ansiedad, lo único que hace es sobrecargarme emocionalmente. eh, Y esto, eh, pues, hace que como lo hemos visto, yo me imagino que a ti también te ha pasado, pues que a las personas eh, les cueste salirse de ahí, un poco entender que es una trampa, y que aparte pues genere unas afectaciones emocionales demasiado fuertes, ¿Mm? que siento que eso también eh, es, es bien, bien, bien difícil en algunos momentos.
0: ¿Mm? Total, tal este tema de, de la prisión, puede ser tan fuerte y tan intensa que nos puede llevar a tener por ciertos problemas a nivel ya de salud, ¿no? no a veces no poder ni siquiera conciliar bien el sueño por estar pensando cómo alcanzar ese tipo de cosas. Eh, y esto puede ser como algún... Puede considerarse como un factor de riesgo en problemáticas emocionales como la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias, uh-huh. eh, problemas de conducta alimentaria, ese tema de la comparación hablábamos, eh, entre otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar, o, o por donde no podría empezar, o, o iniciar es por reconocer nuestros logros y avances. No significa que nos conformamos o que somos mediocres, sino que sabemos que estamos, eso que tú mencionabas al inicio, en un proceso, y que el éxito en sí mismo es ese proceso. Eh, que hay cosas que a veces nos hacen sentir, eh, digamos, fuertes eh, o poderosos, por decirlo así, en términos de, oiga, estoy haciendo esto y yo nunca imaginé que lo iba a hacer, y eso no significa que porque llegué a hacerlo, sino que porque lo estoy haciendo, porque es un proceso, ¿Mm? eh, y, y, y creo que es bien importante empezar a vivir esta vida auténtica basada en lo que realmente es importante para mí y no en lo que se espera de mí, es donde entonces empezamos a priorizarnos, qué es importante para mí, ok, para mí es importante, yo quisiera que pudiéramos aterrizar esto, y es, te cuento con un ejemplo claro, un poco más concreto, podría decir, listo, yo, Luisa Parra, para mí es importante, ser una, una psicóloga comprometida con mis consultantes, entonces, eh, si eso es importante para mí, qué tipo de vida yo tendría que hacer, o sea, en el día a día, para mí es importante, si yo soy comprometida con mis consultantes, bueno, tendría que llevarme a mis historias clínicas, pero además de eso, estar revisando cómo actualizarme constantemente para poder atender estos casos en particular. Y otra cosa en particular, ya cuando esté en sesión, pues, eh, ser lo más empático posible, en tratar de tener una escucha activa con mis consultantes, eh, estar constantemente atento a lo que me estén diciendo y poderlos acompañar dentro de su proceso, porque finalmente pues yo eh, lo que hago es acompañar a las personas, ¿sí? No significa entonces que eso me convierta en una buena o mala psicóloga, solamente que yo estoy en un proceso de eh, tratar de ser lo mejor posible con mis consultantes, esto conlleva que todos los días tengo que trabajar por eso, y eso significa vivir una vida en lo que es significativo o valioso para mí, ¿Mm? Uh-huh, uh-huh. qué ¿Verdad? ¿Me ibas a decir algo?
1: No, 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 no. está Es decir, como que nuevamente, ese ejemplo creo que ejemplifica bastante bien eh, lo que implica dirigir la vida hacia lo que es importante, que ha sido algo que, que de hecho durante todo el podcast hemos hablado. ¿eh? Exacto, Pero ya eso veces, era lo que iba a decir. Está
0: tranquila. Porque a veces nos preguntan, ¿no? como ¿Cómo así que vivir la vida que quiero vivir? Uh-huh, sí, uh-huh. y es. Ok, tú en la cotidianidad, no como qué metas quisieras alcanzar, sino qué cosas en esa cotidianidad, qué actividades diarias tú quisieras tener que, que fueran significativas perdón, <risa> o importantes para ti. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que en mi día a día, cuando hablábamos del tema de ser psicóloga, pues yo trato de leer, yo también tengo mis consultas o si no estoy en algunas reuniones asociadas a mm, ver mis casos, evaluarlos. Entonces significa que en la cotidianidad está eh, eso que es significativo y valioso para mí. No solamente desde la expectativa que puede ser, no sé, alcanzar un título de ser psicóloga. Ok, bueno, sí, eso ya lo chequeé, pero además de eso, ¿qué, no?
1: <risa> ¿Qué hago con el,
0: con el título? ¿Qué hago con el diploma ahora?
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, total. Mira que, y siento que a veces como proyectar las cosas... Y y empezar a aterrizarlos desde lo que es importante es entender que para llegar a ese punto a a donde yo quiero llegar, más o menos, tengo que generar acciones y las acciones, o sea, las acciones nos llevan a tener un esfuerzo, pero es un esfuerzo hacia donde quiero llegar. Entonces, digamos, como tú lo mencionabas, para ti es importante ser psicóloga, ¿sí? Y para ser psicóloga y y, y darle sentido a a lo que para ti es importante, pues tienes que realizar acciones que te lleven a eso, pero a veces pasa que nuevamente nos ponemos un montón de de metas y un montón de de cosas, y es como que queremos ya hacerla mejor, no sé, estar en primer semestre de la universidad y ya quiero llegar a estar en décimo semestre, y es como no, hay que vivir el proceso para llegar, no sé, a décimo semestre de la universidad, por ejemplo, tengo que pasar los exámenes del primer semestre, los parciales, realizar todo, que voy a tener ansiedad, que voy a tener eh, felicidad, que voy a generar un montón de emociones, sí, pues eso hace parte un poco de vivir el proceso, y el proceso no necesariamente tiene que ser muertos de la risa, ¿no? Sino que nos vamos a enfrentar a un malestar, a una incomodidad, pero también a sentir, mejor dicho, como las emociones en plenitud para llegar a ese punto, o más bien para seguir acercándonos a cualquier, más bien, no es como un punto en sí mismo, sino una constante. ¿eh? Porque esto es una, una constante. Cuando yo dirijo mi vida hacia lo que es importante es un trabajo cotidiano, constante. Lo mismo que pasa con la relación de pareja, ¿sí? Entonces, uno está en una relación de pareja y es como, no, pues ya me casé, ya hasta ahí llegué, ¿sí? Ya no me esfuerzo, ya no soy cariñosa, ya no le dedico tiempo a mi pareja, y es como, no, es una constante, así sea que ya haya generado un matrimonio, digámoslo así, pues yo tengo que seguir contribuyendo a a eso que es importante para mí, que es, no sé, ser una buena pareja. Entonces, es importante como como también desde estas estrategias, y, y es empezar a reconocer qué es lo que quiero, ¿sí? Pero desde este autoconocimiento, desde este proceso autorreflexivo eh, y también entender que hay acciones que debo realizar para acercarme, ¿sí? no es como va a llegar de repente voy a terminar siendo la mejor no, esto requiere esfuerzo nos vamos a enfrentar a malestar nos vamos a enfrentar a un montón de emociones a una montaña rusa de emociones también diría yo
0: exacto, y me gusta esto que tú mencionas del proceso y de lo que acompaña ese proceso que es malestar, ¿no? Eh, porque a veces podemos llegar a romantizar cuando hablamos del de tipo de vida que quisiera vivir, entonces creemos que si yo estoy haciendo esto que me apasiona, o más allá de que me apasiona, que para mí es importante y valioso, pues debería ser fácil, ¿no? Debería ser como que fluir y no me debería costar nada, ¿no? Pero creo que acá, eh, esto que tú mencionabas, bueno, a lo mejor hay días en donde yo me siento puedo llegar a sentirme insegura, o hay días donde puedo llegar a sentirme triste, o hay días donde me puedo llegar a sentir frustrada, eh, pero creo que eso hace parte de ese proceso de darse cuenta que, pues, todo está en constante movimiento, y en donde lo, esa frustración, pues, probablemente me lleve a movilizarme, a buscar otros recursos en que me permita, eh, no sé, que las cosas salgan de una forma diferente, si se puede, si no, pues, aceptar lo que está sucediendo, para poder, en donde sí puedo modificar ciertas cosas y, y creo que ahí sí me gustaría como hacerles ese zoom frente a aprender a ponernos en contacto con estas emociones que no son tan agradables y que nos han dicho que tú hablabas al inicio de nuestro podcast eh, que tenemos que huir, ¿no? Como, ¿Mm? como si fuera un tema de elegir, eh, no se ponga bravo, eh, eh, no sé, las niñas llorando se ven feas o bueno, un montón de, de, de dichos así que conozco. Eh, no tenga miedo y bueno ojalá con que me digan que no tenga miedo se me quite el miedo eh, pero creo que acá me parecería súper importante sí, lograr hacer este zoom y decir pues en realidad podemos elegir esas emociones que experimentamos en el día a día
1: digamos que sabes como que nuevamente como que la gente siempre nos dice no hay que sentir emociones desagradables y de entrada pues eso genera que Básicamente, como de manera natural, las rechacemos. ¿Mm? Y, y claro, o sea, en el día a día es entendible que nos vamos a enfrentar, a sen- como un poco les mencioné ahorita, una montaña rusa de emociones, ¿eh? sentir todo tipo de emociones. Eso hace parte de la cotidianidad. ¿Mm? Y, y bueno, digamos que no, no sé si tanto como, como elegirlas, pero sí gestionarlas. ¿Sí? como que es importante finalmente gestionar cualquier tipo de emoción, porque es que aquí no hablamos de emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, estamos hablando de las emociones en general, y ciertas situaciones nos va a llevar, digamos la, la, la emoción no sé, de tristeza, pues es una emoción que va a llegar ante una situación que seguramente lo amerita, pero ¿qué voy a hacer yo con esa tristeza? Me quedo ahí un poco desde lo que me dice la tristeza, quédate en cama, siéntate mal, Siéntete muy mal, eh, no hagas nada, o simplemente la reconozco, la gestiono y y me acerco de una manera distinta a lo que sea que que, que debo hacer durante el día, entonces... Siento que es eso, de pronto, como, como gestionar esas emociones y entender que siempre nos vamos, que incluso durante el día podemos eh, pasar por todos los estados de las emociones, sentir, levantarme un poco de mal genio, luego sentir tristeza, luego sentirme calmada, luego sentirme tranquila, luego, sí, como que los seres humanos estamos casi que en función de las emociones, pero ¿qué hago yo con eso? Es un poco también como, como lo gestiono, lo que hace la diferencia, como esa relación que tengo yo con las emociones.
0: Exacto, finalmente las emociones van a estar, lo que hablábamos ahorita cuando hacíamos este zoom, es van a acompañarnos en este proceso porque, pues, ellas finalmente responden ante el, nuestro estímulo, ya sea interno o externo. Interno me refiero a pensamientos, recuerdos, imágenes, eh, y externo puede ser la situación que esté en el momento que puede hacerme sentir una emoción determinada, como puede ser culpa, tristeza, alegría. Eh, pero, pues, si sí lo podemos aprender a ver como lo que acompaña ese día, versus lo que hay que evitar a toda costa, creo que modifica mucho la experiencia que tenemos eh, en medio de este proceso. Por ejemplo, Bogotá, si nos, si nos pensamos en Bogotá, eh, sabemos cómo es el clima de Bogotá, ¿no? entonces uno sabe que eh, solamente hace un sol divino en la mañana eh, y que a veces en la tarde puede que empiece pues a llover entonces nos hemos adaptado también a ese a esa situación que ya sabemos llevar pues chaqueta eh, no sé sombrilla y simplemente se vuelve parte de ese contexto como del background o, eh, como de ese escenario pero podemos seguir nuestro día común y corriente entonces yo puedo hacer, ir al trabajo sacar al perro, hacer todas las cosas sabiendo que Bogotá es así que yo no voy a modificar a Bogotá que simplemente hay momentos donde va a estar soleado donde va a haber lluvia eh, pero que eso no depende de mí, simplemente es el clima.
1: Uh-huh, uh-huh, sí, y a ver, y digamos que ahí, ahí sí me gustaría hablar un poquito lo que implica la lucha, ¿no? Entonces, yo puedo quedarme luchando de por qué en la tarde llovió o simplemente también asumirlo y, y, y aceptar un poco, pues, que bueno, pues no me voy a quedar ahí, simplemente no me voy a limitar, sino que voy a continuar un poco con las cosas que debo hacer, ¿eh? porque la vida no para porque llueve, por ejemplo, como para ya que estamos eh, dando ese ejemplo así mismo pasa con muchas cosas como que queremos que cambie el otro y es como pues depende el otro si lo reconoce o no ¿Mm? y esas mismas expectativas hacen la diferencia sí es como reconocer como como notar de repente ¿Mm? y bueno pues finalmente generar las acciones que para mí son importantes ¿Mm? y que me acerquen finalmente como, como a ese lugar, ¿más? más que quedarme ahí luchando eh, sintiéndome mal, diciendo como ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué llueve? ¿por qué la lluvia? ¿por qué el sol? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Es, es muy complejo y siento que podemos caer muy fácilmente en esa trampa ¿no?
0: exacto, como solamente perseguir un estado de solamente, no sé, puedo disfrutar Bogotá cuando esté haciendo total, eh, uh-huh. sol uh-huh. Eh, uh-huh. Y creo que es, podemos entender que es parte de, pues sí, de la cotidianidad de Bogotá eh, y es parte del proceso y ya está. Entonces, lo mismo pasa con nuestro proceso y en el tipo de vida que quisiéramos vivir. para eh, aparecer todas las emociones sin que eso signifique que sea bueno o malo. Simplemente las emociones están respondiendo a determinados pues, eh, estímulos, por, por decirlo así. Entonces, creo que eso que tú mencionabas, o para ir concluyendo un poquito eh, nuestro podcast del día de hoy, ¿qué hacer frente a estas expectativas? Primero, poder nuevamente reconocer nuestros, alcances, nuestros avances, perdón, logros, vivir una vida auténtica y como frente a mis expectativas y no las de los demás, priorizarme, eso quiere decir aprender a poner límites conmigo y con los demás, eh, porque no hay mejor síntoma de autoestima que la capacidad de decir no, ya que es parte de conocerse a uno mismo, ¿no? como decir, no, esto no, en esa situación no me va a sentir bien o no, no me gusta sentirme, bien, no me gusta, entonces pues te puedo decir que no, no solamente desde el agradar eh, en, esta, en, en este tema de depresión, ¿no? ¿Qué otras alternativas tú crees que podríamos hablar cuando vemos que la presión social o la presión en general está, me está ganando?
1: Sí, yo siento que es, es reconocernos a nosotros mismos desde lo que somos, que no estamos en una competencia. ¿Mm? Porque a veces yo siento que, con con lo que mencionábamos de las redes sociales y demás, y es como si estuviéramos corriendo todo el tiempo, y es como parar, reconocer, respirar, ¿sí? Seguramente eso nos va a generar una alternativa distinta. Entonces, eso también, como como estar en el momento presente, ¿no? Que es es algo que que de verdad nos nos mueve y nos permite eh, conectar con nosotros mismos, porque de eso se trata. Y la, el proceso lo, lo vive cada persona, no lo viven los demás. Entonces estar en el momento presente, enfocarnos como en el proceso y no únicamente en el resultado, que es un poco lo que hemos estado hablando a través de todo el podcast. Y también, pues, disfrutar, ¿sí? Disfrutar de, de, de cada día. Y, y no sé, yo siento que a veces como, como agradecer, como tener una relación amable con nosotros mismos también nos lleva a tener una sí como como una forma diferente de asumir las cosas.
0: Exacto, permitirnos eh, disfrutar, hace parte de aprender a poner la atención en el momento presente, ¿no? Como mmm, no es que yo debería estar haciendo, o sea, como estas expectativas hacia el futuro, o no hice esto también desde el pasado, sino poder aprender a, aprender a estar conectados con el momento presente y que en esa medida eh, podamos enfocarnos. Eh, en permitirnos no solamente disfrutar, sino permitirnos disfrutar eh, el día a día. También creo que un poco puede estar relacionado con eh, reconocer nuestra vulnerabilidad y permitir que pues, los demás cuiden también de nosotros y nosotros cuidar de los demás, desde esa amabilidad que, que tú mencionabas. ¿no? Eh, y finalmente, pues, para las personas que... Eh, sienten que todas estas estrategias no son útiles, que a pesar de darse permiso de ser nosotros mismos o de ser sí mismo, eh, sienten que no están pues, manejando bien las expectativas, creo que eh, siempre invitamos a realizar un proceso terapéutico en medida que pues, va a ser centrado en ese caso en particular. ¿no? no todos vivimos las mismas situaciones, acá hablamos siempre desde las generalidades que nosotros evidenciamos y damos unas estrategias, muy generales, pero lo bueno a veces de un proceso terapéutico es que podemos ver con Zoom qué está sucediendo en, en esa particularidad y poder atender esa problemática o eso que yo siento que no me está gustando tanto en mi, en mi vida. Uh-huh. No sé si te gustaría mencionar algo más, concluir con algo más. Sí,
1: es, es invitarlos también a... a nuevamente hacer un trabajo de reflexión sobre ustedes mismos y que realmente eh, ten, es decir, como ser amables con uno mismo, es, es el camino un poco para, para disfrutar e, eh, y tener apertura de las cosas, como que experimentarlo más que generar todas estas presiones eh, es la clave de muchas cosas entonces igual si sienten que todo esto que hemos dicho, se identifican y les gustaría como profundizar más pues totalmente invitados a a, a iniciar un proceso terapéutico.
0: Súper, gracias Estefanía por acompañarme uh-huh. el día de hoy. Esta charla estuvo súper interesante y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Eh, pueden estar pendientes de nuestros capítulos. Vamos a estar pues sacando capítulos semanalmente. Eh, estamos pues leyéndolos muchos. Si quieren mandarnos como algunas sugerencias o comentarios, lo pueden poner en nuestras redes sociales, nos pueden escribir para ver qué temas pues les interesaría escuchar. Muchas gracias a todos y nos vemos en, en, en nuestra siguiente capítulo. Que estés muy bien. Chao.
1: Gracias. Chao.